0: و و همراهان عزیز فارکست سلام امروز دوشنبه 16 بهمن 1401 من هستی ربیهی میزبان شما در اپیزود 1 فصل 5 فارکست اکونومیست هستم روزهایی که گذشت روزهای تلخ و سرد و سختی بود و از سمیم قلب آرزونی کنم مردم شریف ایران روزهای بهتری را رو تجربه کنم امروز قصد داریم هفته نامه اکونومیست 4 تا دهام فوریه 2023 رو براتون پوشش بدیم تو این اپیزود با دکتر فرهاد نیلی، دکتر فرشاد فاطمی، دکتر محمد امین نادریان و دکتر همزه عربزاده جعفری که به تازگی به جمع تحلیلگران فارکاست اضافه شدند، در خدمت شما خواهیم بود. دکتر حمزه عزیز در حال حاضر مدرس و محقق دانشگاه فنی آخن آلمان هستند و پیش از اون هم دو سال محقق و مدرس مدعو در دانشگاه سوربن فرانسه بودند. ایشون دکترای خودشون رو در اقتصاد از مدرسه اقتصاد پاریس گرفتن. همراهان همیشه گیر فارکست ما برای تداوم فعالیتمون به حمایت شما نیاز داریم. پس اگر توانایی رو دارید از طریق لینک هامی باش که در زیر بندر همین اپیزود نمایش داده میشه ما رو حمایت کنیم. سلام دکتر فرهاد
1: سلام به شما و مخاطبین خوبمون در فارکس و ابراز خوشحالی زیاد از اینکه دوباره این فرصت ایجاد شد تا بتوانیم با مخاطبای خوبمون صحبت کنیم
0: خب تو این شماره مطلب اقتصادی جذاب زیاد بود برام جالبه بدونم شما چه مطلبی رو برای مخاطبین انتخاب کردیم
1: ببینید یه مقاله هست به عنوان با نام نوری لیفین سایت که در واقع میگه که افقی چشم برای بخشودگی دیده نمیشه این در مورد داستان بدهی پاکستان به چین که از هر دو طرف به نظرم برای ما جذابه هم به دلیل پاکستان هم به دلیل چین
0: خب قصه چیه
1: ببینیم قصه اینه که در واقع پاکستان یک کشور بسیار فقیره که خب در همسایگی ما هم هست و بنابراین رصد کردن اقتصادش به نظرم لازمه کشور بسیار بزرگیه 200 بالای 200 میلیون نفر جمعیت داره و جزو کشورهایی هم هست که همواره هم مشکل تراز پرداختا داشته در واقع به طور مستمر پاکستان صادراتش کمتر از وارداتشه و همیشه ذخایر ارزیش خورده میشه مقاله میگه که از سال 1956 به این طرف نزدیک 20 بار در واقع پاکستان بیل شده در واقع 20 بار ورشکست شده و دوباره از طریق وام دادن و منابع مالی در اختیارش قرار دادنی کشور رو اقتصادش رو دوباره احیا کردن در واقع بنابراین از این نظر جالب مشکل انرژی جدی داره در واقع پاکستان الان برای اینکه که بتوانه نفت و گاز و گازوئیل فراهم بکنه در واقع باید شبکه برقش رو قطع بکنه و دائم خاموشی دارن تو پاکستان و مقاله میگه که خیلی جالبه تو این شرایط چقدر وزراش راحتن چقدر بیخیاله. وزیر اقتصاد پاکستان که وزیر مقتدری هم هست و الان فکر میکنم حداقل دقل پنج سالش رو به یاد دارم ک وزیر اقتصاد پاکستان بوده ایشون میگه که اقتصاد پاکستان و رفاه مردم در دستان خداونده بسیار افراد متوکلی هستند به خدا اعتماد میکنن و ظاهرا به جایی که تدبیرشون مکمل توکلشون باشه ظاهرا اینه که توکلشون جانشین تدبیرشون شده و الان طبق گزارش اکونومیست با 3.5 میلیارد دلار زخار ارزی برای کشوری که نزدیک 210 میلیون نفر جمعیت داره و درآمد سرانه نزدیک 1400 دولاره اینا نزدیک یک ماه بیشتر واردات رو نمیتونن پشتیبانی کنن یعنی در واقع یک ماه اگه واردات بکنن زخائر تمام میشه شاخص زخائر تقسیم بر واردات بر حسب ماه یه شاخصی است که رزیلینس یا تابوری یک اقتصاد رو تو بود خارجی اندازه گیری میکنه و از این نظر پاکستان در جز بدترین وضعیت است. این به کنار اینو پس دست داشته باشیم حالا نگاه کنیم پاکستان در واقع کشوری است که بارها از IMF وام گرفته و وام هایی که از IMF گرفته در واقع وامای بوده که برای تراز پرداختش بوده در واقع موقعیت بغرنج ناپایداری مالی خارجی داشته IMF آی این وقتها وام میده اما تمام وام هاش مشروطه در واقع پاکستان فکر کنم همواره تحت برنامههای IMF بوده برنامه های آیمف برنامه های بسیار سخت گیرانه ایست که با هر مرحله از وام که آزاد میشه باید حتما اصلاحات مدنظر نظر اجرا شده باشه و کارشناسان مقیم IMF در اسلام آباد چک میکنن که این اصلاحات انجام شده یا نه پاکستان خوب گرفته به این شیوه بارهای مسئله انجام شده دو هست که یه بازیگر جدید وارد شده به نام چین. به نظر می رسید که وام گرفتن از چین راحت تره و پاکستان توانست وام زیادی از چین بگیره. اختلاف نظر بود که منابعی که پاکستان از چین گرفته آیا بدهی است یا سرمایه گذاری. پاکستان دائمی که از سرمایه است، اما صندوق بنام پول می که این وام و بنابراین IMF نمیتونه وام بده به خاطری که سقف وامی که پاکستان گرفته دیگه پر شده. به تعبیر اقتصااممیست اقیانوس بیکرانی از وام وجود دارد از بدهی وجود نزدیک 200۷ میلیارد دلار میزان بدهی پاکستانه که بسیار عدد بزرگی است و تا حالا به نظر میرسید که چین داره خیلی سخاوتمندانه با این وام برخورد میکنه. اما الان رسید به وضعیتی که پاکستان توان بازپرداخت رو نداره. عرف نظام مالی بینملل اینه که وقتی کشوری هم فقیر باشه و هم بسیار بدهکار باشه، کلاب پاریس تشکیل میشه در واقع مجمع کشورهایی که کشورهای ثروتمند هستند و در مورد بخشودگی بدهی یا بازسازی بدهی در واقع تریس کجولینگ استمحال بدهی در واقع تصمیم گیری میکنه نزدیک 70 کشور از بعد از جنگ جهانی دوم این مسیر رو طی کردند به اینا میگن کشورهای هیپک کشورهایی که بسیار فقیرن و بسیار بدهکارند علالقاده پاکستان هم مشغول چنین چیزی میشد اما چین نه حاضر به بخشودگی است نه حاضر به همکاری است با هیچ کشور دیگه و نه حاضر به افشای مذاکراته. و مسئله خودش رو در واقع واگذار کرده از دولت به یه نظام بوروکراتیکی که بانک‌ها تصمیم میگیرن برابری میگه اصلا مسئله دولت مرکزی نیست که ما تصمیم میگیرم در موردش و نکته جالبی که اتفاق افتاده که چین ظرف دو دهه گذشته به عنوان یک کشوری که بیشترین مازاد ذخایر ارزی رو در جهان داشته، شده بزرگترین کردیتور جهان، بزرگترین وام در جهان. برای که ابعاد مسئله رو متوجه بشین، از بعد از جنگ جهانی دوم 68 کشور رو کلاب پاریس، کلوب پاریس یا باشگاه پاریس تصمیم گیری کرده در مورد بدهیشون، 71 کشور ظرف دو دهه گذشته چین به تنهایی تصمیم گیری کرد. یعنی چین الان در واقع طبق بررسی بانک جهانی از 39 کشوری که هیپک تلقی میشن کشورهای فقیر بدهکار نصفشون به چین بدهکارن و میزان بدهیشون بالای 11 درصد جیدی پیشون هست بنابراین اصل الان کل نظام مالی جهانی یه طرف چین یه طرف و پاکستانی وسط گیر کرده پاکستان امید داشت که عربستان کمکش کنه اکانامیست میگه عربستان به شکل غیر ای سکوت اختیار کرده. پاکستان امید داشت که IMF کمکش بکنه اما IMF هم در سوئدی کار می‌کنه که تکلیفه بدهیش با چین حل بشه و چین حاضر به مذاکره نیست چین حاضر به همکاری نیست اما چین دو تا پیشنهاد جالب رو میز گذاشته نه فقط برای پاکستان برای کشورهای دیگه هم که بدهکار به چین هستن و جالبه بدونید دو تا پیشنهاد چی پیشنهاد اولی میگه که بدهیتون رو بر اساس کالا باز پرداخت کنید یعنی هر چی که به ما بدهکاری کالایی که تولید میکنیم هم میام میبرم خوب مثال مثالو بزنیم ولی به هر حال اگه کسی هم چک داره و چکش واخواست شده و شرخر میاد دم در خونهش میگه از دم در شروع میکنم مبل و صندلی میز فرش هر چی داری جمع میکنم به اندازه بدهیم میبرم این یه در واقع پیشنهاد چینه پیشنهاد دومی که میگه زیر ساختهایی که از محل وامی که از من گرفتی ایجاد کردی، مدیریت و ادارش رو من به عهده گیرم خودم اداره می کنم. از من پول گرفتی فرودگاه ساختی، از من پول گرفتی راه ساختی، از من پول گرفتی بندر درست کردی، من میام این کارو انجام میدم. توجه کنی چین تقریبا به همه کشورها که وام میده بابت زیر ساخت
0: میده. مدیریت یا مدیریت و بهره برداری هم زمان
1: چیزی تصریح نکرده. اکونومیست نمیگه. قطعاً مدیریت باید به بهره برداری برسه تا بتونه از محلش رونیو یا درآمد ایجاد بکنه. بنابراین چین الان به عنوان یک بازیگر پیش بینی ناپذیری در واقع در نظام مالی جهانی ظاهر شده که نه رفتارش در واقع تن به قواعد بین الملی میده و نه حاضره که یک با کسی دیگه روی مذاکره بکنم کشورهای موسوم به جیبیست 20 کشور ثروت جهان نشستن و یک قعدده درآوردن برای همین باز پرداخته بدهی به نام Com Framework و چی اصلا اعتنای به کامن Frame، نداره و کار نمیکنه کامنت و جالبه که مقاله با این تمام میشه که الان پاکستان که جز در واقع مضطرب ترین ملتهب ترین از زر اقتصادی ناپایدار ترین اقتصاد هست تو بخش خارجی خودش همه امیدهایی که داشته به بقیه به عربستان به IMF به بانک جهانی و به چین هیچ کدام در واقع جوابی نگرفته و هنوز بسیار خونسردن در لبه پرتگاه مسئولین اقتصادی پاکستان بسیار خونسردن و خب این به نظرم ما یه عبرت خوبیست برای ما خب پیام این مقاله برای ما تو ایران چیه؟ ببینید به نظرم مهمترین پیامش اینه که اولا نظام مالی بین المللی در آستانه یک تحول بزرگه و اون اینکه یک بازیگری وارد بازی شده که همه قواعد نظام مالی انگلو ساکسونی نظامی که در انگلستان متولد شد آمریکا شمالی اون رو دنبال کرد و بعد از جنگ جهانی دوم در واقع زیر ساخت مالی جهان رو تعیین کرد چین به این بازی تن نمیده و اصلا کوچک نیست که فراموش بشه هم بسیار بزرگ هم بسیار اثرگذاره توی آفریقا حجم سرمایه‌گذاری های چین وحشتناکه در آسیای جنوبی بسیار زیاده. چین یه تعیین کننده بزرگه و چین از طریق پروژه وان بلت وان رود در واقع تقاضا برای ارز خودش تقاضا برای کمک‌های مالی خودش رو داره در در واقع کریدور شرق به غرب ایجاد می‌کنه بنابراین آشنا بشیم باشیم باش دیگه نکته اول نکته دومینه اینه که برای که بفهمیم چین چگونه کشوری است برای که ببینیم چین چگونه عمل می‌کنه بی خودی دنبال اسناد و مدارک و گزارش‌ها نگردیم. ببینیم چین چگونه با بقیه رفتار می‌کنه پاکستان اصلا کشور کوچکی نیست 210 میلیون نفر جمعیت داره. یکی از بزرگتر پر جمعیتترین کشور های مسلمان جهانه فکر کنم بعد از اندونزی دومین کشور پرجمعیت مسلمانه. پاکستان کشوری است که به دلیل موقعیت جغرافیایی سیاسیش برای همه جهان مهمه. و ببینیم چین داره با پاکستان چگونه رفتار میکنه. بنابراین رمزگشایی از نوع رفتار چین با بقیه به نظرم در همین اتفاقات مشخص میشه. سومی که ما به هر حال به دلایلی که خارج از بحث ماست ما هم داریم به نزدیک شدن به چین بسیار علاقه نشون میدیم و هم در موقعیت گرفتن توی یه شرق شرق غرب و بنابراین لازم نیست که دوباره بریم ببینیم که چین چگونه عمل خواهد کرد. چین هم به همیشه داره. عمل میکنه و بنابراین این آموزه هاش برای ما قابل توجه ممنون آیه دکتر ممنون از شما
0: همزه جان سلام ممنونم که تو این فصل از فاکست ایکنومی سمراه ما هستی برای اولین اپیزود چه موضوعی رو برای مخاطبین ما انتخاب کردی؟
2: منم سلام کنم به شما و به همه مخاطبین فارکست. خیلی خوشحالم که قراره تو این فصل در خدمتتون باشم. مقاله ای که من برای این اپیزود فارکست در نظر گرفتم، عنوانش هست America government is spending lavishly to revive manufacturing. شاید بشه اینجوری ترجمه کرد که هزینه کرد دست و دل بازانه‌ی دولت آمریکا برای احیای صنایع خب ببینید این مقاله قرار به واکاوی اثرات برنامه نوسازی دولت بایدن بپردازه. حالا خب چیزی که اکونومیست منظورش هست از این برنامه نوسازی صنعتی در حقیقت یک اشاره به سه تا قانون که دولت بایدن تونسته از تصویب کنگره آمریکا بگیزد. اینه تا قانون اقتصادی هر کدومشون یه مجموعه پیچیده و بلندبالایی از های مشوق اقتصادی و از مجمعی تو در توی از مقررات و تبصرهای اقتصادی حالا چرا این طرح نوسازی و به تبع اون این مقاله اهمیت داره اکونومیست میگه این طرح بسیار بلند پروازانه بزرگترین قمار سیاسی دولت بایتن و البته این پتانسیل رو هم داره که بتونه یک دگرگونی عمیق و نه تنها در شکل اقتصاد آمریکا بلکه در کسب و کارهای آینده آمریکا به وجود بیاره و حتی میتونه تاثیرات عمیقی بذاره بر کل اقتصاد دنیا. خب بزنین اول یه خلاصی از این ستا قانونو رو بررسی کنی قانون اول که چیپس اکت نام داره در جولای گذشته یعنی در جولای 2022 تصویب شده و این قانون یه بار مالی حدوداً 280 میلیارد دلاری رو به دولت آمریکا تحمیل میکنه بخش عمده‌ای از این بار مالی قراره به تحقیق و توسعه در صنایع مربوط به چیپهای سنتی و نیمه هادی ها تخصیص پیدا کنه. یه بخش هم قرار تبدیل بشه های اقتصادی که انگیزه اقتصادی ایجاد کنن برای ساخت و تولید چیپهای صنعتی در داخل خاک آمریکا. هدف از این قانون این بوده که به آمریکا یه استقلالی بده در داشتن چیپ های سنتی. چون میدونیم که این چیپ های صنعتی عملا تبدیل شدن به یک کالای استراتژیک تایوان هم که خب بزرگترین تولید کننده این محصوله و آمریکا به واردات این محصول از تایوان به شدت وابسته است خب از طرف دیگر هم میدونیم که تایوان به خصوص در سالهای اخیر مدام تحت معرض حملات نز... تهدیدات نظامی چین بوده بنابراین خب این استقلال در داشتن و در تولید چیپهای صنعتی عملا برای آمریکا تبدیل میشه به یک بحث امنیت استراتژیک. قانون دوم که تحت عنوان قانون کاهش تورم ارائه شده بیشتر دنبال مسئله محیط زیسته. یعنی دولت بایدن اهداف محیط زیستیش رو تحت این قانون داره دنبال میکنه. هدفشم رفتن به سمت فناوریهای پاک و کاهش آلندگیهای های زیستی و از این قبیل رقم بودجهای این قانون هم تقریبا چیزی حولش 500 میلیارد دلار برای مسائل محیط زیستی آمریکا در نظر میگیره خب از این رقم یه مقداریش تخصیص پیدا میکنه باز به بحث تحقیق و توسعه در بخش محیط زیست بخشش هم تبدیل میشه مشوقهای اقتصادی برای تولید و مصرف کالاهای سازگار با محیط زیست و تولید انرژی های در داخل آمریکا. قانون سوم که از لحاظ ارزش مالی از اون دوتای دیگه به مراتب بزرگتره قانون باسازی زیرساخت ها نام داره و همونطور که از نامش هم میشه یه جورایی این قانون قراره به نوسازی زیرساخت های اقتصادی آمریکا مثلا تو بخش حمل و نقل ریلی و جاده ای یا مثلا شبکهای ارتباطی و اینترنتی بپردازه هدف اصلی این قانونم احتمالا احیاء رشد قدرت رقابتی صنایع آمریکا بود. حالا شاید بشه یه هدف دیگه که دولت آمریکا و مدام از اون حرف میزنن رو بهش اشاره کرد این قانون قرار کمک بکنه به وضع اقتصادی نیروهای کمتر ماهر یا به اصطلاح هم و یغابی هانیرو شاید کمتر متخصصی که تو بخش صنعت بودن و در چند دهه اخیر به ویژه به خاطر بحث اتومسیوم و به خاطر جهانی شدن مسئله جهانی شدن اقتصاد مدام بحث نشون تو اقتصاد آمریکا کوشیک در شده حالا قراره رشد و توسعه این زیرساخت ها کمک کنه که اینها سهمشون تو اقتصاد آمریکا دوباره بیشتر بشه مجموعی بار مالی این ستقانون قانون که البته برای یه ده ساله هم تعریف شدن یه چیزی میشه در حدود دو تریلیون دلار یعنی به طور متوسط بار مالی سالانه مجموعی این ست قانون یه چیزی میشه در حدود یک درصد تولید ناخالص ملی آمریکا بار مالی این قوانی بنابراین یک چیز خیل... عدد خیلی درشتی نیست خیلی کم و ناچیزم نیست ولی اون چیزی که به طور عمده این برنامه نوسازی سنایه رو چالش برانگیز میکنه مجموعی پیچیده و چنلایه و تو در توی قواهی و دستورال که در این قوانی وجود داره اونم تو اقتصادی که همیشه معروف بوده به مقررات زودایی از اقتصادش
0: خب قبل از این که بحث تو ادامه بدی میخواستم خواهش کنم که یه مثال بزنی از این چالش‌لایگی و درهم‌تنیدگی دستورالعمل‌ها در که راجعش صحبت کردی
2: آره ببین مثلا تو قانون کاهش تورم که قرار اهداف محیط زیستی بایدن رو دنبال کنه مدن اعتبارات مالیاتی در نظر گرفتن برای محصولاتی که کمک کنن به کاهش آلایندگی‌های محیط زیست و سازگار باشن مثلا فرض کن با مسائل محیط زیستی یه مثالش مثلا اینه که 35 دلار اعتبار مالیاتی برای هر کیلووات ساعت زرفیت باتری تولی شده در آمریکا یا اعتبار مالیاتی برای توربین های بادی و مواد مدنی که تو تکنولوژی های سبز کاربورد داره همزمان با همین مشوقای محیط زیستی دولت میاد تلاش میکنه یه مشوقای اقتصادی بده برای که تولید این کالاها در داخل آمریکا صورت بگیره. حالا مثلا مثال بزنم برای همین نیروگاهایی که انرژی پاک تولید میکنن که خب مشوق های مالیاتی دارن دریافت می کنند اگه همین نیروگاه ها بیان از تجهیزاتی استفاده کنند که ساخت آمریکا باشه اعتبار مالیاتی اضافه ای نصیبشون و بعد دوباره دولت میاد مشوق مالیاتی در نظر میگیره برای انرژی که در چنین نیروگاهایی تولید شده یعنی در نیروگاهایی که هم انرژی پاک تولید کنند و هم از تجهیزات ساخت آمریکا استفاده کن خب مجموعه این مشابه خود دستور عمل ها نه تنها قرار بخش صنعت رو تو آمریکا بزرگ کنه بلکه همزمان قرار اقتصاد آمریکا رو به سمت سازگاری بیشتر با اهداف محیط زیستی ببره و همچنین آمریکا رو در تولید کالای استراتژیک مستقل کن همین الان هم میشه آثار این برنامه سازی سنتی در اقتصاد آمریکا رو دید. مثلا بعد از تصویب قانون کاهش تورم مجموع سرمایه گذاری جدید اعلام شده توسط شرکت های تولید کننده چیپست بعد از قان قانون به چیپست چیزی بوده در حدود 200 میلیارد دلار که شامل سرمایه گذاری در 16 تا ایالت مختلف میشه خب همه اینا یه جورای نوید بخش همون آرزو و هم که بایدن تو مای دسام در سخرانیش هنگام بازی از کارخانه جدید تی اس ام سی در آریزونا گفت. بایدن تو سخنرانیش میگه ما قراره در داخل خاک خودمون تولید کنیم و بعد محصولاتمون رو به کشورهای دیگه بفرستیم. به جای اینکه رو به خارج صادر کنیم و در خارج تولید کنیم و بعد اون محصولات رو برگردونیم به کشور خودمون. ببینید از دهه 80 به بعد سنگ بنای گذاری اقتصادی آمریکا بر مبنای تجارت آزاد، مالیات پایین، سباک بودن مقررات اقتصادی یا همون مقررات صدایی از اقتصاد استوار بوده. به خصوص در مورد این موضوع که مثلا چه کالایی کجا قرار ساخته بشه، دولتها تصمیم نداشتن که رسال نظر کنن یا دستورالعملی صادر کنن. حالا این تو نگاه دولت بایدن به سیاستگذاری اقتصادی ما شاهد دگرگونی و چرخش جدید هستیم. به نظر میاد که نکته حوشمندانه که در تراحیه این برنامه اقتصادی بوده اینه که با ترکیب کردن سیاستگزاری های محیط زیستی با سیاست های مربوط به تقویت و نصازی سنایه عملا تونستن اهداف محیط زیستی دولت رو تبدیل کنن به مسیری برای رشد و بحروری صنعتی به جای اینکه اهداف محیط زیستی باری بشه بر دوش اقتصاد در این حال با اینکه این, این درآمیختن اهداف محیط زیستی با اهداف رشد صنعتی یا با اهداف حفظ برتری تکنولوژیکی بر چین تونسته بر مقبولیت سیاسی برنامه بایدن تاثیر مثبت بذاره ولی در عمل مشکلات اجرایی رو هم برای تحقق اونا ایجاد کرده برای مثال محدودیتی که بر روی واردات کالای چینی دولت بایدن گذاشته میتونه کار ساختن کارخانجات تولید سلاح خورشیدی رو سخت بکنه چون در عمل چین بازار بسیاری از کالههایی که برای تولید تجهیزات مورد نیاز چنین کارخانههایی لازمه رو غبضه کرد یا اینکه بخشی از مشوقهای مالیاتی دولت که برای ساخت باتری‌های خودروهای الکتریکی در نظر گرفته شده فقط در صورتی به تولید قرنته داده میشه که بخش بزرگی از مواد لازم در ساخت اون باتری‌ها محصول آمریکا یا کشورهایی باشه که با آمریکا معاهده تجارت آزاد دارن ولی خب در حال حاضر می‌دونیم که بخش اعظم مثلا نیکل در مالزی و اندونزی ساخته میشه لیتیوم هم در آرژانتین ساخت معدن جدیدم که سال‌ها زمان می‌بره بنابراین این تبصره عملا انگیزه ساخت تولید باتری الکتریکی رو پایین میاره. برای همین اکونومیس پیشنهاد میکنه که کاهش دادن مقررات دست و پاگیری از این قبیل میتونه هم اهداف محیط زیستی دولت بایدن رو راحتتر فراهم کنه و هم قیمت ها رو پایین بیاره. چالش دیگه که اکونومیس به اون اشاره میکنه، بحث اشباع شدگی بازاره. بسیاری از کالایی که آمریکا قصد داره نقش مهم در تولیدشون پیدا بکنه مثل پنل های خرشیدی و چیپ های همین دران هم از مشکل مازاد عرضه رنج میبرن مثلا هاشیه سود تولید کننده های چیپ سنتی روند کاهشی داشته و مثلا شرکت اینتل برای گفته که فروشش در آخرین فصل سال 2022 32% نسبت مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا بکنه حالا های دولت آمریکا برای تولید بیشتر این محصول می‌تونه عملاً به وخیم‌تر شدن وضعیت شدگی بازار چیپ های سنتی منجر بشه. خب
0: این های اقتصادی آمریکا نمی‌تونه به اعتراض و واکنش بقیه کشورمون منجر بشه چون به حال این حمایت های دولتی آمریکا از صنایعش می‌تونه به قدرت رقابتی کشورهای دیگه لطمه بزنه
2: درسته؟ دقیقاً درسته. ببین هم توی این مقاله به هم این موضوع اشاره می‌کنه. ببین طبیعتاً حمایت دولتی از سناع به شرکت های آمریکایی قدرت رقابتی میده و بقیه قدرت های سنتی از این موضوع ضربه میخوره همین الان کره جنوبی برای مثال به قوانین مربوط به یاران های الکتریک در آمریکا اعتراض کرده. حرفش هم اینه که این قوانین حتی خودروسازی‌های های کره مستقر در آمریکا رو هم متظرره میکنه چون شرکتهایی تمین قطعات این خودروسازی شامل شروط مطرح در قانون کاهش مالیات نمیشن یا مثلا گزارشی در ماه نوامبر منتشر شد که میگفت شرکت باطریسازی نورتوولت احتمالا سرمایهگذاریهایی جهیدش رو که قرار بود تو آلمان انجام بشه به آمریکا منتقل میکنه و خب یه خبر وحشتناک بود برای آلمان و کل اتحادیه اروپا اینا نشون میده که سیاستهای حمایتی آمریکا ممکنه به دور جدیدی از جنگ تجاری منجر بشه البته برخلاف جنگ تجاری که در دوران ترامپ شاهدش بودیم و عمدتا از طریق وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی بروز کرده بود این جنگ تجاری جدید احتمالا بر مبنای امتیازهای مالی و پرداخت یارانه و خلاصه کمکهای دولتی از ثنایه داخلی قرار شکل در اول فوریه همین امسال اتحادیه هم اروپا اعلام کرد که تر جدیدی داره برای حمایت از صنایع سبز در داخل خاک اروپا بر اساس این طرح قرار 250 میلیارد یورو به صنایع مربوط به محیط زیست تزریق بشه. خب هدف این هم مشخصه. داره اتحادی اروپا داره تلاش میکنه که مانع از سرازیر شدن سرمایه های مربوط به محیط زیست به خاک آمریکا بشه. یا بخوام یه مثال دیگه بگم همین الان کشورهای تایوان، چین، کره، ژاپن اصلا اتحادی اروپا همگی در تقاول و سیاست های حمایتی آمریکا از چیپست ها اعلام کردند که اونا هم قصد دارند یارانه و مشوق های زیادی رو اختصاص بدن به تولید چیپست در خاک خودش. همچی یارانه‌های بنابراین وضعیت عرضه مازاد چیپست ها رو که در بالا بهش اشاره کردیم احتمالا خیلی وخیمتر می‌کنه و با کاهش قیمت و در نتیجه با کاهش سود تولید کننده ها تولید کنند عملا مجبور میشن که برای موندن در بازار باز درخواست یارانه بیشتر بکن در نهایت این وضعیت به وابستگی بیشتر و بیشتر این سرایه یارانه های دولتی منجر بشه همین الان مجموع مبلغ هایی که برای حمایت از تولید چیپ های صنعتی توسط کشورهای مختلف اعلام شده نزدیک به 60 درصد کل گردش مالی این صنعت این یعنی یک اختلال شدید در این بازار در نهایت رقابت قدرت های اقتصادی برای دادن مشوق های اقتصادی حداقل در بخش محیط زیست میتونه امر مثبتی باشه از های منظر اکانومیس نتیجهگیری میکنه که هرچند برنامه بلند پروازانه بایدن میتونه به خاطر مداخلات زیاد دولتی و مقررات دست و پاگیر ناکارآمد باشه و بار مالی زیادی رو به مالیات دهنده ها تحمیل کنه و در کل شاید این برنامه اقتصادی رو نتونیم نوید بخش یک دوره جدید شکفایی صنعتی در آمریکا بدونیم ولی به هر حال هم آمریکا و هم دنیا از این برنامه تحت تاثیر قرار می گیرن شاید بیشترین امیدواری اقتصامیست هم در اینجا به تاثیر مثبت این برنامه روی محیط زیست باشه.
0: خب من ممنونم از این مقاله مفصلی که زحمت کشیدی برای ما بررسی کردی فقط میشه لطفا پیام این مقاله رو برای کشور خودمونم بگی. در
2: ولی که به نظرم میشه از این مقاله گرفت نحفی مداخله دولت در اقتصاده. در تر دولت بایدن دولت قرار از خودش شروع کنه به ساخت کارخانه و زیرساختها ها و غیره بلکه دولت قراره این کار رو با دادن مشوقهای اقتصادی به بخش خصوصی به دست بخش خصوصی که خب کارایی این دوتا استراتژی هم با هم خیلی متفاوته نکته دیگه هم باز اینه که در برنامه های دولت بایدن دولت به شکل مستقیم قیمت گذاری نمی کنه یعنی قیمت ها رو آخرش به شکل دستوری باید توجه کنیم که دستکاری در نرخ مالیات یا دادن امتیازهای مالیاتی و مشبخهای اقتصادی هرچند برحال نوعی مداخله دولت در بازار و میتونن در بازار اختلال ایجاد کنند ولی اثر کلان اونها متفاوت از قیمتگذاری مستقیم و دستوری روی کالا به عبارت دیگه هرچند در طرح دولت بایدن قیمتها دارن توسط دولت دستکاری میشن ولی همچنان قیمت ها میتونن نقش سیگنال دهی و جددهی خودشون به بازار یعنی به تولید کنند و مصرف کننده رو انجام بدن در حالی که وقتی مداخله از طریق قیمت های دستوری انجام بشه کل کارکرد سیگنال دهی قیمت ها مختلف میشه
0: ممنون هم جان همین جان سلام! این دفعه اون وره میز نشستی قراره به عنوان تحلیلگر بخش انرژی همراه ما باشی
3: سلام به شما خیلی خوشحالم که دوباره در خدمت شنونده های فارکست هستم و از اون خوشحالتر اینکه که دوباره تونستیم فارکس رو راه اندازیش کنیم
0: خب برای اپیزود اول به شنوندگان ما کدوم مقاله رو انتخاب کردیم؟
3: حقیقتش من دو تا مقاله رو از این شماره انتخاب کردم که در واقع مکمل همه یکیشون ای که تو صفحه یازده توی لیدراست با عنوان داشت پنالتیز و یکی هم مقاله که تو صفحه شسته با عنوان دیکنامیک وار شیپس این ده نایت این دوتا مقاله در واقعی واکنشی هم به اجرایی شدن برنامه توقف واردات فراورده نفتی روسیه که اتحادی اروپا از قبل یونو اعلام کرده بود و قرار بود از 5 فوریه 2023 در واقع این انفورس بشه این برنامه شروع بشه این تصمیم توی یه شرایطی داره اجرا میشه که قبل از اون همین اتحادیه اروپا اومده بود تصمیمی رو گرفته بود در مورد واردات نفت خام از روسیه یعنی قرار بود که از 5 دسامبر واردات نفت خام اتحادیه اروپا از روسیه هم متوقف بشه گروه هفت تو سپتامرم اومد یه تصمیم دیگه گرفت اونم این بود که کشورهای غیر قربی که تصمیم دارن نفت خام رو یا فراوردههای نفتی رو از روسیه خریداری کنن این باید مشمول یک سقف قیمتی باشه این سقف قیمتی ها رو توی 5 دسامبر اعلام کردن برای نفت خام برابر با 6 دلار تو هر بشکه و همین فکر کنم امروز یا دیروز بود که اعلام کردن که برای فرآورده های نفتی اگر بخواد دیزل باشه منظورم گازوئیل باشه یا بنزین باشه 100 دلار در هر بشکه است و برای نفت کوره هم 45 دلار در هر بشکه است کشورهای گروه هفت به خوبی میدونن که روسیه یک صادرکننده خیلی مهم نفت خام و فرآورده های نفتی تو دنیا و اگر قرار باشه اونو از تجارت نفت جهان خارجش کنن باید متحمل افزایش قیمت های خیلی زیادی برای نفت خام و فرورده نفتی بشن که طبعا چون اینو سهمشون هم توی سبد سوخت و بقیه مواد خام مورد نیاز این کشورها بالاست منجر به تورم و فشارهای معیشتی میشه برای کشورهای غربی به طور خاص و میتونم بگم به صورت عمومی برای همه کشورها اما از طرف دیگه این کشورها سر یه دوراهی هم قرار داشتن اگر میذاشتن که ادامه پیدا کنه فرایند صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی روسیه اون میتونست یه درآمد خیلی قابل توجهی و از این طریق به دست بیاره و به قول اکونومیست اون ماشین جنگی پوتین رو میتونست تمین مالی کنه و میتونست یه تهدید امنیتی رو برای اتحادی اروپا دنبال داشته باشه حالا اینا وقتی که می‌خواستن این همची مساله ای رو حل کنن به این نتیجه رسیدن که ما بیایم میدونه سقف قیمتی رو تعیین کنیم همین سقف قیمتی که منم اشاره کردم بهشون که از این طریق هر دوی مساله ها در واقع برطرف بشه یعنی از یک طرفی درآمد های روسیه رو کنترل می‌کردن چون این سقف قیمتی که خیلی نزدیک بود به هزینه‌های تولید نفت خام و فرآورده های نفتی روسیه تعیین شده بود و از طرف دیگه هم جریان نفت خام و فرآورده های نفتی تو همچنان ادامه داشت و منجر به این نمیشد که قیمتهای نفت بخوان خیلی برن بالا حالا این مسئله اینجا مطرحه که خب کشورهای صنعتی با استفاده است چه ابزارهایی میتونن بیان یه همچین قانونی رو انفورسش کنن چجوری میتونن بقیه کشورها رو مجبور کنن که یه همچین قاعده ای رو بپذیرن یکنین اینجا در واقع سه تا ابزار اصلی مطرحی یه ابزار بحث تجارت در واقع ترید بین المللی نفت خام و فراورده های نفتیه یه بحثی بحث حمل و نقل دریاییه و بحث من بحث است. این مقدمه رو من باید بگم خدمتون که کشورهای غربی و اروپایی تو زنجیره تأمین و زیر ساختای انرژیه این انحصار در واقع قابل توجهی رو دارن که مثلا محصول اتفاقای یک بعد جنگ جهانی دوم صورت گرفت. تاجرای بزرگ نفتم اینجوری نیستش که خیلی تعدادشون زیاد باشه. تاجرای بزرگ نفت دنیا الان مثلا شرکت‌هایی مثل ویتولو، ترافیگورا و گلنکور هستن که سهم بزرگی از تجارت نفت تو دنیا انجام میدن. حالا با این احتساب میتونیم بگیم که این کشورهای غربی میخواستن از طریق این انحساری که توی زنجره تمین و زیر انرژی دارن بیان و کشورهایی که میان با روسیه در واقع معامله میکنن مجبور کنن یا تنبیهشون کنن تا بیانتون ای که اعلام شده توسط گروه هفت عمل کند که نتیجه میشه کنترل کردن درآمد های صادرات نفت روسیه و ادامه پیدا کردن جریان نفت خام و فرآورده های نفتی در جهان که نتیجتا منجر به کنترل قیمت ها میشه. حالا بحثی که اینجا وجود داره و این دوتا مقاله میخوام بهش به اینه که میگن یه سری شواهدی وجود داره که اتفاقا این بسته تحریمی گروه هفته کشورهای اروپایی یه نتیجه معکوست داده یه بکفایری در واقع اتفاق افتاده و نتیجه اینها را اگه من بخوام خیلی خلاصه بگم اینه که میگن که یه سری نیو کامرهای یه سری بازیگرهای جدیدی در تجارت نفت جهان چه گرفتن که اینا کارشون چیه؟ کارشون اینه که بیان یه زنجیره تأمین جایگزین و موازی رو برای فروش نفت روسیه تو جهان ایجاد کنن و در نتیجه توسعه پیدا کردن این زنجیره تأمین جدید اون سیستم انرژی جهان یا میتونم بگم سیستم تجارت نفت جهان تمرکز زدائی بشه ازش به تعبیری ای که ایکانومیست میگه میگه که سیستم انرژی جهان داره به سمت یک تکسر و عدم شفافیتی حرکت میکنه که این میتونه برای کشورهای مصرف کننده نفت به ویژه کشورهای غربی اتفاقا خطرناک باشه حالا اینجا مقاله معتقده که این بازار غیر شفاف و متکسر نفت یا اون سیستم انرژی دنیا که اینجا اصطلاح دیگه هم به کار این بازار خاکستری این تجارت خاکستری سه تا پایه اصلی داره یکیش یک سری گروه تاجرا تریدرای یه نفت جدیدن یه ناوگان سایه یا یه ناوگان تاریک نفکش هایی که در حال رشده است و سومیش هم منابع مالی جدیدن نفت خام روسیه قبل جنگ اوکراین اینطوری بود که توسط یه سری بازوهای تجاری شرکت های بزرگ تولیدی روسیه در یه سری شرکت های بین المللی نفال و حتما مثل بی پی اگزان اینها و یه سری تاجرها یا سری تریدرهای بزرگ کالاهای خام تو بازارهایی که بیشتر مستقر هم بودن تو سوئیس معامله می شد و اتفاقا خیلی هم شفاف اما الان چیزی که مشاهده میشه اینه که اون شرکت های روسی که داشتن کار میکردن و کار عملیات فروش را انجام میدادن برای روسیه قطعا نمیتونن دیگه تو ژن فعالیت کنند و اینا بر اساس آمارایی که اقامیس به دست آورده بخش خیلی زیادشون اومدن و منتقل شدن به دوب نکته جالب در مورد این شرکتهاییه که اینا اصلا هیچ تاریخچه ای از کریتشون وجود نداره اصلا سابقه معامله نفکی که اصلا معامله هیچ چیزی رو ندارن. و نکته جالبش هم اینه که اینا مرتب دارن نیرو انسانی خودشون رو هی عوض میکنن که اطلاعات درون این شرکت ها اصلا درز نکنه هیچ لیکجی از داخل این شرکت ها به بیرون وجود نداشته باشه حالا نگاه کنید این شرکت هایی که اشاره کردم که کار تجارت نفت خام و فراورده روسیه رو دارن انجام میدن اینا هدایت و مدیریت یه نافگان تاریکی هم دارن انجام میدن حالا این نافگان تاریک چیه؟ اینه که همونطور که گفتم به خاطر اون انحصار و سلطه‌ای که کشورهای اروپایی دارن تو بازار نفت کش این تریدرها که دارن عملیات فروش نفت خام روسیه رو انجام میدن به فکر این افتادن که برن سراغ یه سری نفت کشهای قدیمی یا دست دوم برای همینه که تو سال 2022 به شدت بازار نفت کشهای دست دوم رشد کرده مثلا بر اساس آمار تو سال گذشته میلادی نزدیک به تا نفکش دست به دست شده که 5 و پنج بیشتر از سال قبلشه یا یه نکته مهم دیگه ای هم که به نظرم جا داره که من اینجا اشاره کنم اینه که به شدت تقاضا برای نفکش هایی که بهشون میگن افرومکس و سویزمکس هستن افزایش پیدا کرده اینا یه سری نفکش هن که حد اکثر ظرفیتشون یه میلیون بشکه هست اما این ویژگی رو دارن که خیلی راحت میتونن تو بندرای روسی اینا پهلو بگیرن انقدر تقاضا برای اینا افزایش پیدا کرده که اگه مثلا بخوایم مقایسه کنیم یه دونه نفکش افرامکس تو سال 2022 با قیمت 35 میلیون دلار فروخته شده، اما چینیا تو همین سال رفتن یه دنیه Vlcc که ظرفیتش 2 میلیون باشگاه رو خریدن با قیمت پایین تر از این. حالا شما در نظر بگیرید که چه شرایطی رو ما تو بازار نفکش ها داریم. حالا نیا کنین این نافگان نفکشای روسی که وظیفهشون در واقع دور زدن همون سقف قیمتی اون محدودیت سقف قیمتی هست، الان تعدادشون رسیده به 350 تا کشتی. که این معادل 16 درصد کل ظرفیت زخیرسازی نفت خام رو تانکرا رو آب یعنی رو دریاست حالا اگر قرار باشه که کل نفکش های از بارگیری محموله های نفت خام روسیه در واقع سر باز بزنن و این کار انجام ندن اون ناوگان سایه‌ای که بهش اشاره کردم برای اینکه سطح صادرات نفت خام روسیه رو به هر مقصدی که مد نظرش بخواد حفظ کنه هیچ مشکلی نخواهد داشت. اینجا فقط یه نکته به نظر من لازمه که اشاره کنم اونم این که این نفکشایی که گفتم اینا خیلی قدیمی و کهنه‌ن و عمرشون بیشتر از 20 ساله و تو شرایط موجودم همین نفکش های کهنه و قدیمی مجبورا سفرهای دریایی طولانی تری رو انجام بدن قبلا روسیه وقتی که میخواست نفتش رو از ترمینالایی که توی قرب این کشور وجود دارن منتقل کنه به اروپا حد اکثر مثلا یه وایج سفر دریایی هفت روزه رو در حد اکثر داشتن اما الان از دریای سیاه بچین حد حداقل چل روز یه سفر دریایی طول میکشه اینا مشکلات این موضوعات رو بیشتر میکنه اما از همه اینا مسئله پیجیده تر در واقع بحث بیمه است شاید مثلا شما بگید خب بیمه کردن مثلا یه دونه کارگوی محموله یا یه دونه وسل که منظورم نفکشی که کاری نداره اما مسئله ابعادش از این بیشتره نگاه کنید شما اگه بخواید نفت خام یا فراورده های نفتیتون رو با استفاده از نفکشاتون از قرب سو که در واقع ترمینادهای روسیه توی دریای بالتیک یا دریای سیا اونجا قرار دارن بیارینش به سمت شرق سوئز مجبورین از سری تنگه مثل تنگه بسفور عبور کنه و عبور کردن از این تنگی ها یه سری مشکلاتی رو میتونه هم برای طبیعت هم برای افراد و هم برای اون تأسیساتی که اونجا هستن به وجود بیار به عنوان مثال ممکنه ما یه سری نشت نفتی داشته باشیم که ابعاد خسارتش بسیار بزرگه و توی دنیا به غیر از یک کلوپی از مالکای همین نفکشا و کشتیا که توی لندن وجود داره هیچ بازار خصوصی برای پوشش دادن یا همچین بیمه هایی هیچ همچین خسارت هایی در واقع تو دنیا وجود نداره این یکی از محدودیت های بزرگی که اینجا مقاله میگه که اتفاقا جالبه که خود دولت روسیه حاضر شده که پوشش بده این های حفاظت و قرامت رو
0: خب این چیزی ای که تو الان گفتی آیا داره یه تغییر ساختاری تو بازار نفت ایجاد میکنه یعنی قرار درآمدند ادامه داشته باشه یا اینکه نهایتا تغییر موقتیه و میگذره
3: میگم من اگه بخوام این مساله رو توی این آینده کوتاه مدت و میان مدت بگم دو تا نکته به ذهنم میرس یکی اینکه اول باید این مساله رو در نظر داشته باشیم که ما الان قیمت نفت خام برند هول و هج 83 دلار در هر بشکه است در حالی که تو سال گذشته متوسط قیمت نفت خام برند به عنوان نفت خام شاخص برابر با 100 دلار تقریبا 100 دلار در هر بشکه بوده و اینو اگه در ذهنمون داشته باشیم و بهش اضافه کنیم که تو شرایط فعلی روسیه به خاطر اینکه تعداد مشتریاش کمتر شدن مثلا الان یه بخش خیلی زیادی از نفت خام خودش رو داره به هند و چین و ترکیه میفروشه پس قدرت چانه برای فروش نفت خام کم شده دوم این که کرایه های حمل و نقل نفت خام به صورت دریایی افزایش بده کرده و اگر اون میخواد در واقع اون الگوی تجارت خودش رو به طور کامل تغییر بده و مشکلی برایش پیش نیاد باید به خریدارای جدید خودش توی هند و چین و اینها یه تخفیف خیلی قابل توجهی بده. بر اساس آماری که وجود داره برای نفت خام اورال حتی تا چل دلار هم تخفیف داده شده حالا شما اگر اون محدودیت های مربوط به اون سخف قیمتی دلار در هر بشکه برای نفت خام اگه یادتون باشه رو در نظر بگیرین میبینین که اصلا تو خود بازار قیمت نفت اورال به عنوان که از مهمترین نفت خام های روسیه خودش داره زیر این سقف معامله میشه و اونایی که دارن این نفت خام رو میخرن پس مشمول اون مثلا تنبیه ها و اون فشارهایی که مد نظر کشورهای گروه هفت بوده قرار نمیگیرن اما این نکته الان باید در نظر بگیریم که الان چین دوباره داره بعد از این محدودیت هایی که خیلی سنگینی که برای کرونا صرف گذاشته بود داره بازگشایی میشه و پیش بینی میشه که تقاضای نفت این کشور احیا شماره یک موضوع دوم اینه که به خاطر فشارهای زیست محیطی و بحثهای چنج سرمایه گذاری تو بخش عرضه نفت خام خیلی محدود شده انتظار میره که حداقل تو نیمه دوم سال 2023 قیمتهای نفت خام از 100 دلار بالاتر برن اگر بخواد یه همچین اتفاقی بیفته قطعا انتظار داریم که دیگه اون صخف قیمتیه موضوعیت نداشته باشه بعیده که روسیه مثلا بیاد پنجا شست دلار تخفیف بده حالا اون خریدارای نفت خام توی همچین شرایطی دیگه اون آزادی رو ندارن که بخوام برن از رو روسیه بخرن و مشمول هیچگونه تنبیه و پنالتی نشان مجبورن که موضع خودشون رو مشخص کنن این خودش به نظر من باعث میشه که اون بازار خاکستری که من ابتدا گفتم خدمتتون اون تجارت خاکستری توی یه مرحله توصیه بیشتری پیدا کنه اتکای این کشورها به این زنجیره تامین موازی زیاد بشه نکته دومی هم که به نظر من مهمه و مقالم بهش اشاره کرده محدودیتایی ها که الان برای سقف قیمتی فراورده های نفتی تعیین شده. نیا کنین اروپا یا با توجه به اینکه تو سیستم حمل و نقل زمینی خودشون بیشتر دارن استفاده میکنن از دیزل و گازوئیل و, و اونم خیلی وابسته است به واردات از روسیه. اگر بخوان اینو متوقف کنن که انگار قرار بعد از 5 فوریه این توقف انجام بشه، روسیه با این مشکل بزرگ روبرو خواهد خاطر این که یه حجم خیلی زیادی از این فراورده‌های صادراتی روسیه به اروپا بوده و روسیه الان باید برای اینا مشتری جدید پیدا کنه. دیگه کشورهایی مثل چین و هند که خودشون الان دارن نفت خام رو ارزان از روسیه میخرن و تبدیلش میکنن به فراورده و به اروپا میفروشن که مشتری این نخواهند بود شاید بگیم که مثلا میتونه بیاد اینا رو ببریم مثلا به مکزیک و برزیل و اینها بفروشه اما اینا مسیرهای خیلی طولانی تری داره و هزینه ها و کرایه های بزرگی رو متحمل میکنه برای تاجرای نفتی جدید روسیه مجبور چکار کنه اینه که به جای این بیاد خودش نفت خامش رو تبدیل نکنه به فراورده و نفت خام رو به همون صورت بیاره تو بازار و تجارتش کنه که اینم خودش یه نیروی دیگه پیشرانه دیگه میتونه باشه که اون تجارت نفت خام غیرشفاف بزرگتر و بزرگتر بشه.
0: پس یعنی شما میفهمین که این درواقع تغییر ساختاریه و احتمالا ادامه پیدا کرد
3: لیکن حداقل من در کوتاه مدت و میان مدت کاملا به نظر من این تأثیر گذار خواهد بود. البته باید این نکته رو در نظر بگیریم که به خاطر اتفاقاتی که تو چند سال اخیر افتاده و به ویژه مسئله جنگ اوکراین اصلا ساختار سیاست گذاری تو حوزه انرژی به شدت تحت تأثیر بهسای امنیتی قرار گرفته. الان همه کشورهایی که در جهان وجود دارد. اینا به جای اینکه دیگه اهمیت بدن به بحث مثلا ساستینبیلیتی یا افیشنسی اولویتشون رو دادن به بحث‌های امنیت و بحث‌های امنیتی طبیعتاً همچین مشکلاتی رو به دنبال خودش خواهد داشت. یه
0: چیزی که برای من توی صحبت‌های شما جالب بود این بود که کشورهای غربی بیشتر منظورم اروپا آمریکای شمالیه که خودشون خیلی طرفدار تجارت آزاد بودن و اصلا بنیانگذار سازمان تجارت جهانی یا همون تیو بودن، سعی کردن از طریق سقف قیمتی و ابزارهای مشابه مداخله دولتی داشته باشن. به نظر دینم یه تحول جدید جهانیه یا اینکه فقط یه روند گذار است؟
3: بله قطعاً این بحث تعیین کردن سقف قیمتی برای نفت خام و فرووردهای نفتی توسط گروه هفت یکی از مصادیق به نظر من مهم های دولتی تو بازار نفت بوده. اما این محدود به این مورد هم نیست. نیاکان کنین ما حتی تو سال 2020 شاهد این هستیم که کشورهای سنتی و کشورهایی که عضو آژانس بینرمهالی انرژی هستن و به طور خاص آمریکا از طریق آزاد کردن یه سری زخیره های استراتیجی که بهشون SPR هم گفته میشه توی بازاری مداخله خیلی گستردهی رو کردن که من اینجایی میخوندم که به عنوان مثال تو سال گذشته آمریکا به تنهایی 221 میلیون بشک نفت خام و روانه بازار نفت کرده و از این طریق مانع از این شده که قیمت های نفت خیلی افزایش بده کنند به هر حال برای کشورهایی که همونطور که شما اشاره کردین معتقده به تجارت آزاد هستند و کشورهایی هستند که سازمان تجارت جهانی رو راهندازی کردن و قائل به این موضوع هستند خیلی موضوع مهمیه من فقط توی آخر صحبت ها میخواستم به این موضوع اشاره کنم که این مداخلهای دولتی میتونه زنگ خطری هم باشه برای کشورهای صادر کننده نفت مثلا همین کشورهای عضو اوپک از این منظر که همونطوری که این کشورهای صنعتی میتونن یکی از اعضا اوپک رو تحت فشار قرار بدن و سعی کنن که درامداش رو کنترل کنن یا جریانه تجارت نفت خام و فرآورده های رو کنترل کنند و شاید در این زمینه بتونن به سری موفقیت هایی برسن این زنگ خطر رو میتونه برای بقیه کشورهای کنندم وجود داشته باشه که این مداخلات در مورد اونها هم اتفاق بیفته برای همه که به نظر من بهتره که کشورهای صادر کننده به ویژه کشورهای اوزووپک اینو خیلی جدی بگیرن و اتفاقا کمک کنن به روسیه برای اینکه این زنجیره های تأمین موازی بیمه ها و تجارت از انحصار کشورهای غربی خارج بشه و ما شاهد یه سیستم انرژی به تعبیر من غیر متمرکز در دنیا باشیم
0: ممنونم امین
3: ممنون از شما
0: سلام دکتر فرشاد خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستیم
4: سلام منم خیلی خوشحالم که بعد از یک وقفه طولانی دوباره تونستم خدمت دوستان باشم خب
0: برای اپیزود اول به این شنوندگان ما چه مطلبی رو انتخاب کردیم امروز میخوایم در مورد
4: مقاله ای از اکانامیست صحبت کنیم صفحه 55 اکانامیست 4 فوریه تحت عنوان battle of labs جنگ بین آزمایشگاه ها که عملا برمیگرده به مسابقه ChatGPT توی نوامبر گذشته آزرماهه که پشت سر گذاشتیم اتفاق افتاده و مسابقه‌ای که بین آزمایشگاه های هوش مصنوعی برای تولید مدل های مبنای AI که اینجا مدل های لننگویج مدل ها هستند یا مدل های زبانی هستند اتفاق افتاده صحبت کنیم خب بفرید واقعیت که مقاله به نسبت مقالات اکامیست مقاله بلندیه و من تلاش می‌کنم به نکات کلیدیش خیلی سریع اشاره بکنم اصل داستان به این ترتیبه که به نظر میاد این این اپلیکیشن های بر مبنای هوش مصنوعی که مدل های زبانی را توسعه میدن و مدل هاشون به این ترتیبی که هوشمندانه با مخاطب ارتباط برقرار کنند و به سوالاتش پاسخ بدن و یه گفتگوی موثر و هدفمند و حوشمند را داشته باشن عملا موضوعها داخت کرد برای اینکه بدونیم اباد موضوع چیه بهتره بگیم اول کار که مایکروسافت که دارنده اوپن ای آیه که این اپلیکیشن چت چپیتی را رو انداخته یه چیزی حولهوش ده میلیارد دلار در اون سرمایه گذاری کرد رقم سرمایه گذاری نشون میده که خیلی شگفت انگیزه و خیلی باید منتظر اتفاقات آینده باشی خود مقاله میگه البته باید خورد سب بکنیم و ببینیم که این درست استقبالی که رخ داده و این اشتیاقی که تو مردم اتفاق افتاده بر روی یا روی با این پدیده چقدر درست تداوم داره و اعدام پیدا میکنه ولی یه چیزی که واضحه و خیلی به چشم میاد اینکه که به نظر میاد این تکنولوژی جز اون دست تکنولوژی های داره قرار میگیره که نه از طریق ستارتاپ ها و یا مطالعات و تحقیقات صرف دانشگاهی بلکه توی آزمایشگاه هایی که حمایت میشن از طریق سنایه بزرگ داره کار میکنه که خب البته سنایه بزرگ اینجا خودشون کمپانی های بزرگ فضای اینترنت و فضای مجازی هستن البته مقاله مثال میزنه مثلا میگه خب هم اختراحات شو بخش عمدهش تا تحت حمایت هایی که از سنت میگرف انجام داد یا مثلا ما هممون از ایتی به لبز که تو همه این سالها کار می‌کرده شنیدیم یا آی بی مزراکس معروف بودن به اینکه های بزرگی توی تکنولوژی می‌کنن منتها این تکنولوژی به نظر میاد هم از لحاظ ابعاد و هم از لحاظ بازیگرایی که درگیرشن تا سالها یکی از مثال‌های خواهد بود که چطور کمپانی های بزرگ سرمایه‌گذاری می‌کنن توی دستاوردهای جدید تکنولوژی
0: خب دکتر چه چیزی این تکنولوژی اینقدر برای این کسب‌وکار جذاب بوده این یکی
4: از اولین کارکردهای تکنولوژی AI تو مواجهت با عموم مردمه با عموم کاربرانی که یه ابزار دستشونه دیوایس دستشونه و با اون دیوایس دارن کار میکنه
0: خب مردم قبلا این تجربه توی سیری هم داشتن بله
4: مون تو ابعاد این داستان خیلی خیلی با سیری متفاوته یعنی نوع در اصل جستجویی که تو فضای اینترنت میکنه و اولین تکنولوژی هایی هستن که بر مبنای لارج لنگویج مدل ها دارن شکل میگیرن در چند سال گذشته تعداد مدل هایی که مبنای این ساخته میشه هر سال داره ده برابر میشه یعنی یه حجم زیادی رقابت وجود داره و کمپانی های بزرگ خیلی به این رو آوردن گوگل بعد از انتشار این در اصل اپلیکیشن یا این رباتی که در اوپن ای آی داده بیرون یه اختار برای خودش صادر کرده که توی اون اختار میگه باید حواسمون باشه که ممکنه مایکروسافت از طریق این اپلیکیشن بتونه موتور جستجوی بینگ را یه جهش خیلی بزرگ بده و اون بتونه موتور جستجوی گوگل رو پشت سر بذاره یعنی ابعادی که داره داستان را تغییر میده به این اندازه است البته خود گوگل هم از طریق شرکت دیپ مایند اونها هم روی دراز کاربردی یا یه روباتی به اسم اسپر رو به معنی گنجشک دارن کار میکنن که میخواد کار مشابهی رو انجام بده فکر کنم برای اینکه ببینیم داستان به چه ترتیبه بد نیست به یکی دو تا عدد و رقم توجه کنیم گوگل به تنهایی در سال 2022 محققینی که داخلش بودن نزدیک به سه هزار مقاله تحقیقی در حوزه های مرتبط با AI توی آرکایف که یه مجموعی هست از مقالات که منتشر میشه یا کنفرانس های مروح باشه مصنوعی ارائه شده از طریق محققان گوگل این عدد برای ماکروسافتی سهولوش 2500 تاست برای دانشگاه استنفورد زیر 2000 تاست یعنی کممپانی های بزرگ از نظر تولید مقالات علمی حتی دارن دانشگاه های بزرگم تو این زمینش کار میکنن پشت سر میزند. یعنی یه مسابقه یه خیلی جدی تکنولوژیک داره اینجا اتفاق میفته و کمپانی ها منتظرن ببینن چه اتفاق میافته البته تنها بازیگرها اینا نیستن. استارتپهایی هم هستن که شروع کردن تو این فضا کار کردند و اینها تنها کممپانی هایی نیستن که تو این زمینه دارن کار می متا هم یه درس دستیار برمبنای مبنای های زبانی درست کرده که تو بازی دیپلماسی که یه بازی استراتژیکه که افراد بازی می‌کنند، تونسته بشونه روبروی روی و درس کارکردهای های خیلی خیلی خوبی از خودش نشون بده و این نبرد یا این مسابقه بین شرکت های بزرگ ادامه داره از اون طرفم، آکادمی هوش مصنوعی پکن به اسم بیجینگ آکادمی آف ای آی که بی ای ای آی نام داره اونجا هم خیلی خیلی توی مسابقه به طور جدی وارد شده یعنی بازیگرهای بزرگ از چارگوشه دنیا دارن سرمایه گذاری کلان انجام میدن روی تکنولوژی که به نظر میاد یکی از فرانت های تکنولوژی آینده باشه البته باید مثل هر تکنولوژی جدیدی که میاد بعد از یه مدتی منتظر موند و ببینیم بعد از اون فشار اولیه و اون اشتیاق اولیه همچنان میتونه سر پا بیسته و توجه ها رو جلب کنه و مهمتر از همه برای کسایی که اونو خلق کردن ثروت ایجاد کنه و بعد بتونه توجیه کنه ما باقی موندن خودش را یاد.
0: آره دکتر مقاله اشترایی هم داره راجع به آینده تکنولوژی هوش مصنوعی که لزوما در اختیار شرکت‌های بزرگ نیست. میتونین در این موردام یه توضیحی به شنوندگان ما بدین؟
4: بله بله استارتاپی هم هستن که تو این موضوع وارد شدن. دو تا یا سه تاشو مقاله مثال زده. البته خب قاعدتا ما اسم اونها رو نشنیدیم. آنتروپیک و Character AI دو تا کمپانی استارتاپی هستند که تو این زمینه کار میکنن یه استارتاپ دیگه Stability AI ای که تلاش کرده ایجاد یک کنسرسیومی بین بنگاه های کوچیک دانشگاه ها و در اصل سازمان های غیر انتفاعی که اینها بتونن توان محاسباتشون رو با هم دیگه جمع بکنن چون یه واقعیتی که در مورد این تکنولوژی مهمه نیاز اون به حجم بالایی از ریسور ها برای محاسبه خواهد بود و ریسس هایی که باید کامپیوتر را داشته باشه. و یه جایی که کامپانی بزرگ advantageج دارن اینه که اون منابع در اختیارشونه دبرا استارت ها یه مشکل فراهم کردن اون منابع است البته استارت هایی هم اومدن توی داستان و دارن کار میکنن که ببینیم به کجا میرسن یه واقعیت هم ممکنه برای دراز شر ما جالب باشه اینکه خود کارشناسان اکونومیست یه بازی یا کردن با اپلیکیشن گوگل و اپلیکیشن مایکروسافت یعنی با چت GPT و اپلیکیشن گوگل که اسمش لمداز البته هنوز رسما منتشر نشده مونتا با کمک یکی از مهندسین گوگل با اونم تونستن کار بکنند و ده تا سوال خیلی دشوار ریاضی و ده تا سوال پیچیده امتحانات زبان مدارس آمریکا رو در جلوی قرار دادن تو تلاش اول این دوتا تا اپلیکیشن یکیشون توی ریاضیات بهتر بوده اپلیکیشن مربوط به گوگل 5 تا از 10 تا سوالو جواب داده تو ریاضی در حالی که چت GPT سه تی 3 تا تونسته پاسخ صحیح بده موندا تو سوال‌های مربوط به سوال‌های زبان انگلیسی چت جی پی تی خیلی بهتر کار کرده و 9 تا از 10 تا سوال جواب داده و در مقابل اون 7 تا سوالو جواب داده یعنی هر هم این اپلیکیشن ها با همدیگه تو رقابت هستن که ببینن کدوم میتونن در از پاسخ های هوشمندانه و دقیق تری بتونن با جستجوی منابعی که تو در دستشون از طریق اینترنت به مخاطب خودشون ارائه
0: خب دکتر فهمید. فکر میکن این کسب و کارهای ایرانی چه این سایتی میتونن از این پیشرفت خیلی زیاد هوش مصنوعی و ورودش به کسب و کارا داشته باشن؟ به
4: هر حال یه بخش یادگیریه. یعنی به هر حال تکنولوژی و دانش مبنای دانسته های دیگران پیش میره و توجه به این که دنیا داره کجا میره به خصوص این تکنولوژی که خیلی سریع داره پیش میره حتما میتونه در از براشون قابل توجه باشه و اینو در نظر بگیرن یه ای که اینجا هست برای یادگرینه که به نظر میاد استلاعی هست که تو مقالم به کار برده تحت عنوان مزیت حرکت زودتر یا early mover advantage. که هایی که اول راه بیفتن خیلی مقیاس گرفتن و بزرگ شدن برشون ساده تره پس به همین خاطر اگر کمپانی، اگر بنگاهی در ایران میخواد به این سمت بره، باید توجه کنه که مزیت اول بودن خیلی خیلی می‌تونه مهم باشه. چون به سرعت می‌تونه مقیاس بگیره و بازار مال خودش کنه. چیزی که الان به نظر میاد اوپن ای‌آی و آی، ماکروسافت تو این زمینه از گوگل و متا و رقبای جلو افتادن. نکته دوم اینه که این جور کسب و کارها نیاز به حجم زیادی سرمایه داره. چون قدرت محاسباتی زیادی میخواد. یعنی بونگایی که میخواد تو این فضا وارد بشه، البته باید آمادگی شده باشه که بتونه تامین مالی متناسب را براش انجام بده. و یه نکته هم که هست اینه که به هر حال ما به واسطه ای اینکه زبان فارسی هم تعداد زیادی کاربر داره، و این رباتها بعضیاشون ادامه میکنن که رو زبان فارسی هم به صورت مؤثری میتونن کار بکنن به نظر میاد اون هم یه زمین است. برای در از شرکت های دانش بنیان یا شرکت های موجود بزرگ که میخوان رو اپلیکیشن های ای آی زبان فارسی کار بکنن این هم حتما یادگیری هایی داره و اینکه اون زمینه ممکنه کمی بکرتر باشه براشون و رقابت در از شرکت های بزرگ دنیا ممکنه تو این زمینه کمپانی های داخلی ها محدود نکنه و یه فضای بازی باشه که توش با هم دیگه بازی
0: کن ممنون آقای دکتر سلام از اینکه شنونده ای اپیزود یک فصل 5 فارکاست اکونومیست بودید از شما ممنونم. فارکست رو میتونید در وبسایت راهنمون که آدرس اون در کپشن همین قسمت درد شده و همینطور های مختلف پادگیر مثل کسباکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و فیدیبو بشنوید و دنبال کنید. اگر هم تمایل داشته باشید میتونید کانال تلگرام دانشگو با آدرس موجود در کپشن همین پست رو فالو کنید و همراه همیشگی ما بمونید. علاوه بر همه مسیرهای زیک شده اگر تمایل به طرح پرسش از اساتید یا حمایت مالی از گروه محصولات فارکاست رو دارید میتونید با ما از طریق اینستاگرام و لینکدین همراه باشید ما برای تداوم فعالیتمون به حمایت شما نیاز داریم پس اگر تواناییشو دارید از طریق لینک هامی باش که در زیر بنر همین اپیزود نمایشت داده میشه ازمون حمایت کنید من هستی ربی هستم و روز و روزگار بهتری رو براتون آرزو میکنم خداحافظ